Välkomna tillbaka till Devcast här. Det är faktiskt fjärde säsongen om jag inte har sagt det tidigare i år och det är riktigt spännande. Idag tänkte jag skulle prata om realtidswebben. Vad är det? Vad är realtid? Och för att eh, få bra, eh, en bra samtalspart om det så har jag Magnus Thor med mig och Magnus och jag träffas under... Under, faktiskt under flera års tid så där bara stött på varandra. Men i våras hade vi ett intressant samtal på DevSam. Så välkommen hit Magnus. Eh, tack Dag. Du är riktig, får man säga norrlänning? Ja, jag är lite norrlänning så att, eh, det är helt okej. Okay. Okej, okay, vad bra. Innan vi börjar prata om Realtidsweben som jag vet har varit en baby för dig under olika namn tror jag under många år. Vem är du och vad jobbar du? Jag är Magnus Thor och är utvecklare sedan många år tillbaka. Jag jobbar idag på Spree och är även aktiv i projektet xfocus.net. Inte samma omfattning som tidigare, men ja, det är väl kort om mig. Men som du ser idag så har realtid varit en stor del av mitt liv de sista sex åren. Ja, och det här med, med realtidsweb som sagt, eh, realtid, bara att använda det ordet är ju lite läskigt. Det är ju ibland där, är det två millisekunder eller är det tio millisekunder eller sådär. Men, men vad, vad ingår i begreppet realtidsweb egentligen? Ja, det, är en, det är en fråga som du säger som är väldigt svår att besvara. Hur vidare är det två millisekunder eller tio millisekunder? Eh, tittar man på alltså, hur man definierar det generellt idag så är det då så fort man blandar in webbsockets eller alltså dubbelriktad kommunikation så betraktar man det som realtid. Ja, hos de flesta utvecklare och hos de flesta användarna av realtid. Men jag skulle säga två millisekunder är väl det som är min definition på det hela. Ja, det är en svår fråga att besvara. Men tittar vi på den allmänna bilden av det hela så är det då dubbelriktig kommunikation i eh, över webben eller över TCP-IP eller eh, vad det är att man, man, man väljer att flytta data via. Så, så om, om man går några steg tillbaka, med, vi som är lite, lite till åren, i alla fall jag eh, och så, har ju varit med om när, när webben kom så kom det här med Ajax så att man kunde skicka tillbaka anrop från webbläsaren och sånt där. Hur, hur, hur hänger det här liksom, om vi tar, tar ett steg uppåt där, eh, för det är ju inte realtidswebben. Att tittar man på det där så, så Ajax är ju egentligen en talangfullt HTTP-hack tycker jag. Eh, där man skickar anropen i, i bakgrunden via eh, HTTP-protokollet. Eh, en request och en respons och en request och en respons. Eh, en flera parallella sådana anrop. Eh, men du kan ju inte då eh, från servern initiera ett, ett, eh, någon form av push-meddelande. Utan att du måste alltid skicka en request först och få en respons. Och det innebär då att tittar man på den typen av lösningar som baseras på Ajax där man kanske skedulerar att fråga servern efter ny data var femte sekund till exempel så, så blir det ganska mycket onödig trafik. Och tittar man på HTTP-protokollet då som, som man nyttjar så består då egentligen varje request man, man gör av en, en, en massa skräp kan man väl kanske kalla det då, i form av hädrar som skickas i varje anrop och responsen likadant. Så sker det ingen förändring liksom så, så skapar du massvis med trafik mot din webbserver. Eh, och eh, men där kommer då ett antal olika 
nya projekt, en som heter SSE till exempel, eh, Server-Side Events, där man kan pusha då från, från servern då, i något som kan klassas som eh, WebSockets, fast egentligen bara eh, enkelriktat från servern då. Och SSE var någonting som knappt blev implementerat av någon, någon browser. Eh, Chrome tror jag hade det där och eh, jag tror något, Firefox hade någon implementation på det hela. Eh, likväl så sagt, det är ju en hel del krav på serverdelen också. Så egentligen så när, när vi började prata realtid på webben var när vi kunde börja använda WebSockets. Eh, och som alla vet så är det så att det tog några år innan WebSockets blev eh, de facto implementerat i webbläsarna eh, i 10 eh, Exempelvis eh, hittar vi en implementation i, eh, vi hittar ju inte implementationen på serversidan för i IS8 tror jag. Det var en Windows 2012 server. Eh, så att det har tagit det har tagit ganska lång tid att, att faktiskt få in de här protokollen då som, som möjliggör eh, kommunikation i två riktningar. Eh, och jag säger att WebSockets är det som, som är den första riktiga transporten av data i realtid för webb. Så, 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 så lite eh, ordet att, att lyssna till här, är det dubbelriktad? Ja, det tycker jag. Eh, bidirectional tycker jag är bra. Ja. Eh, och det, det är egentligen så att man har en kanal öppen där, där då bytes kan gå åt båda hållen samtidigt. Mm. Det funkar så att när man då, då skickar sitt, sitt anrop så skapas en instans. Om vi pratar WebSockets då. Så finns det ett API i, i browsern som heter WebSockets API. Eh, som eh, har ett eget schema som är VS eller VSS då. Beroende på om du har krypterat eller inte. Eh, och... Eh, Eh, det skickas då från browsern och då handskakas det här på servern. Det sker en del eh, uträkningar och eh, lite challenge response eh, anrop mellan klient och server. När man väl fått en så kallad HTTP upgrade, eh, vilket kanske borde kallas för HTTP downgrade för man går från HTTP till en mer rudimentär implementation av, av, av HTTP. Så finns det då en, 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 en förbindelse som är eh, som inte, som inte då går ner mellan, mellan varmen utan den, den det blir som en tunnel mellan klient och server. Eh, där man då kan skicka data eh, från klienten till servern eller från servern till klienten. Eh, och som man nämnde så är då de här protokollen ganska rudimentära. Det är ju väldigt rudimentärt. Det består av ett event för on open, on close, on message och on error. Eh, och då inser ju alla som jobbar med det här att eh, eller med kommunikation eller bygga webb överhuvudtaget eller bygga någonting mer komplicerat att det behövs någonting ovanpå det hela. Någon abstraktions, eh, något abstraktionslager. För att ja, kunna, just det. För, ja. Mm. för att kunna multiplexa typ ett, ett, ett meddelande i JSON-format. Dispatcha till en kontroller eh, på, på servern. Eh, då kom ju projektet SignalR från Microsoft. Eh, som är en, 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 ett, ett bra ramverk för att bygga gratis webb. Eh, när det kommer till eh, framförallt webb, webblösningar ovanpå .NET-plattformen. Eh, där man dels har en snygg, eh, tycker jag, eh, sån här polyfill eller eh, fallback-mekanism. Så supportar inte klienten det så kan man transportera data till HTTP eller SSE. Eh, och i bästa fall då så får man WebSockets. Eh, jag har jobbat med xsockets.net som är en ur webbperspektivet då, eh, en liknande eh, plattform. Eh, xsockets är lite mer än en signalar om man tänker sig Realtisk kommunikation är stort. Eh, antal klienter och protokoll eh, är betydligt flera i exakt plattformen 
Så man skulle kunna använda istället då för att skicka Ajax-anrop så skulle man kunna öppna en webbsocket och sen skicka restanrop från webbläsaren som man skulle ha gjort precis på samma sätt. Mm, precis. Man ska tänka det att man ska inte då använda restanrop utan det är mera, mera JSON-APIs som man tänker sig den, den, den modellen. Så det är lite hittar. lägre nivå att man skickar JSON-dokument ja. helt enkelt. Precis. Man tänker sig att man, man skippar det är ju inte portugett och post etc. Och inte heller statuskoder. Utan ofta så speglar man de här C-sharp-objekten eller de man skickar som ganska rudimentära JSON-strängar som passar fram och tillbaka medan klienten server. Ofta då en spegling av de modeller man har på, på sin serversida. Så det är, inte, det, det, det är väldigt lite overhead då förutom de bytesen som, som beskriver JSON-objekten? Mm. Ja, det är inte en 8 bytes kan man säga som beskriver då eh, vilket format eh, man skickar i, binärt eller textuell eh, information. Eh, du kan välja att skicka binary eller text eh, från, från din webbsökerklient. Eh, vilket innebär att du kan skicka en, en array buffer från din webb, webb, webbklient. Eh, du kan passa en, en array buffer från din server och skriva och säga, en bild i din klient eller ladda ner en fil etc. Eh, eh, det är ju inte så vanligt att man gör det då, att man använder sig av just eh, benärdatat över webbsockets, men tittar man på Xsockets till exempel så supportar man det och det finns en del intressanta tillämpningar av det. Men, så, det så de här ramverken ovanpå, det blir egentligen som någon form av broker som helt enkelt gör att, att man skickar en metod och så vet man vilka parametrar på den metoden det, det kommer så att man, man slipper liksom sitta och lyssna på det här on-message själv. Ja, det, det stämmer. Så att det är en, som en, egentligen som en router kan man säga, nämligen route man sätter upp. Du har din kontroller som heter så att säga, customer controller. Den kontrollen har då ett antal metoder, add, remove och delete etc. Och så mappas då de här inkommande JSON-objekten då, mot metoderna. Och så sker någonting i metoderna och så skickas någonting tillbaks. Det som skiljer alltså en, en, en webbreatisk kontroller från en vanlig kontroller i perspektivet är att man man oftast inte har ett strukturvärde utan att man, man skickar tillbaka data till en eller flera klienter eller man skickar en notis att nu är kunden uppdaterad, kunden är raderad etc. Då kan man ju på ett smart sätt informera fler klienter om att en förändring har skett. Likväl som att man kan returnera eh, information på mera eh, sofistikerade sätt kontra en, en vanlig MSC-kontroller. Jag var intresserad av just det, det här med det, du säger ju kanaler och det, för mig låter det ju lite så här, oj ska varje, varje webbläsare ha en kanal mot min webbserver, det måste ju kosta rätt mycket. Ja, ja visst, varje, varje anslutning kostar ju, kostar ju en del, det är en port som ska etableras en anslutning som ska hållas vid liv en viss tid. Så länge som att den här klienten då inte navigerar till nästa vy, så då stängs den ner och öppnas en ny. Um, och um, det är klart det kostar en del resurser på serversidan men jämför man det jag har gjort väldigt mycket tester på genom året jämför man det med en lösning baserad på Ajax och, och skedulerad androp så sparar man extremt mycket resurser på det IS um, exempelvis uh, som jag har använt under många år uh, är ju en, en sån plattform som faktiskt mår bra av, av webbsockets uh, implementationerna uh, kan man säga, det är ju lite så här att säga hur långt det är ett snöre, men hur, hur många sådana här öppna kanaler kan man ha ungefär om man säger i en, en vanlig webb IS-kärra på något sätt och ingen, ingen extrem, är det liksom hundra eller är det? 
Nej, tittar man på, på Azure till exempel så, så har ju vi använt väldigt mycket Azure Worker Roles och satt upp de här grejerna på. Det har haft 50 000 anslutningar samtidigt på en Worker Role. Vilket då inte ska liknas med en, en, en IS. Hostar man då sin, sin webbsockerslösning på Internet Information Server så använder du då Microsofts implementation av, av webbsockets. Där man egentligen faller under samma begränsning och samma, samma problematik som IS. Ska du cycla etc. Och så vidare. Vilket är en utmaning. Men kör man då en self-hosted variant av signalar eller exsockets på Ovin till exempel så, så har jag kört 10-15 tusen anslutningar på en, på en maskin under väldigt lång tid med bra, med bra, med, med bra prestanda. Så, så då är, naturligtvis ska du ha fler då får du börja skala ut med lastbalanserare och sånt. Mm, och tittar man på, på signalar, exsockets med många andra så finns det väldigt färdiga är väldigt bra guidance och, och, och mallar etc. Och, och lösningar på det hur man skalar mellan servrar etc. och bygger backplanes och, eh, och annat, annat intressant. Du, du sa det här med att du kunde då informera flera klienter om någonting händer. Finns det någon form av multiplexor eller så alltså för att man kan, en kanal gå, kan gå till flera klienter eller är det alltid ett till ett förhållande? Nej, det är inte flera. Eh, tittar man på det ramverk jag har konstruerat tillsammans med Björklund så med exox.net så har ju varje, varje klient som ansluter får en instans av den här kontrollen som är de, kan liknas med en, en MSC-kontroller. Men de, de instanserna kan tillsammans kan nå varandra på servern och du kan skicka ut data till alla som är ansluten på samma kontroller med samma egenskaper. Så en av fördelarna med, med just att jobba med eh, realtidskommunikation och webbsock etc., etc. är att du kan sätta tillstånd på en kontroller. Då säger du att du har en kontroller som säger att jag vill leta efter personer i mitt närområde. Eh, då sätter du bara vilken stad du bor i etc. Eh, då vet du kontrollen om det. Eh, du sätter en annan stad som tilltar på kontrollen. Eh, och eh, då kan man via ja, koordinatsystem eller annan typ av, av logik eh, snabbt räkna ut vilka av de här kontrollinstanserna som, som är anslutna har de egenskaperna. Och med hjälp av olika eh, alltså landuttryck och annat... Eh, Egentligen sätta, göra urval på, på anslutningarna på ett väldigt enkelt sätt. När man fått, fått tillbaka ett svar på de klienter som är anslutna till matchen i kriteria kan man få dem direkt skicka ut ett meddelande att nu, nu finns det en person i ditt närområde som, som matchar dina preferenser etc. Så det är ju ett lätt att bygga tillståndsfulla lösningar eh, kontra att jobba med sessions etc. Eh, vilket är nästan en omöjlighet att göra i request-respons-scenarion. Så bara så jag förstår det där igen så att en connection från, på servern kan vara kopplad till fem webbläsare egentligen ute i molnet och, och skicka då samma meddelande till alla de fem samtidigt. Mm, ja, precis. Och även med urval också då. Att mm. de här klienterna ska uppfylla vissa villkor utifrån deras tillstånd. Eh, man kan ju ofta sätta tillstånd från JavaScript på sin kontroller att det här är mina färdigheter, mina önsk- önskemål. Och när man då skickar ut det kan man på enkelt sätt filtrera i sin metod, sin action man då har, jag ska göra, nu göra någonting här, kan man skicka till den som har anropat, så det är ansluten, så den egna instansen, eller instanser av samma typ som mig, eller andra instanser förutom mig, etc. Det är väldigt lätt att, att bygga sådana såna, såna lösningar, både med signal och och många andra. 
Vi har ju pratat nu om webbsocket, men det, det finns ju en annan teknik som är liksom lite cutting edge just nu som fortfarande är liksom webbläsare håller på att implementera på olika sätt och så. Det är det här som heter WebRTC. Mm. Hur, hur förhåller det sig till, till webbsocket då? Um, många är ju, är ju bra på att blanda ihop just webbsocket och WebRTC, kanske för namnet då. WebRTC står för Web Real Time Communication och är då ett projekt som egentligen möjliggör att browsern då kan, kan ja, kommunicera realtid och det är ju realtid ur ett annat perspektiv där man då kan koppla ihop klienter peer-to-peer med varandra och du kan skicka data precis som med webbsockets i text eller binär form men du kan även då nå kameror etc för att bygga Skype-likande applikationer eller strömma video mellan två klienter, strömma filer etc. Så att det är då mer en evolution av webbsockets ska jag kunna kalla det som möjliggör att man då kan strömma video mellan klienter och likväl dela filer peer-to-peer då. Ja, du visade rätt så, så intressanta demos med, med kamera och sånt. Så det, det såg väldigt fascinerande ut. Mm. Är det här en standard än? Eller är det någonting som, som man används det mycket om man säger professionellt? Eller hur ser det ut? Jag tror att det, är ändå, det har funnits några år nu. 2012 kom projektet först till min kännedom. Vi var ganska snabba att implementera en, en ja, vi kallar det för multivideochatt som kan påminner om en väldigt simpel Skype-implementation. Eh, och ganska snart så, så både Google och Mozilla och Opera var just tidigare med sin implementation. Eh, och eh, tittar man där ute i världen så finns det väldigt mycket system som rullar på det. Eh, inte minst med Xsocket som har mängder med användare ute i världen som har byggt telemedicinlösningar, helpdesk-applikationer etc. på just WebRTC. Eh, och eh, nu med tanke på eh, vart det pekar med, med, med en Edge och, och Microsofts tanke med Skype etc. Och Skypes WebRTC-initiativ så tror jag att det är inte långt borta förrän att alla webbläsare kan prata med varandra. Eh, och vi kan integrera våra webbapplikationer med just traditionella applikationer som Skype och eh, vad det nu heter för Microsoft den heter. Eh, inte Unified Communication den heter. Uh, jag vet faktiskt... Här får du hjälpa mig nu. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad du menar. Men Unify Communication är ju vårt sätt att med, med te- telefoner och sånt va? Ja, jag tror att där kommer vi att se tydliga integrationer med de plattformarna som, som är... Till, alltså IP-telefoni är stort där man kan ringa in till en telefonväxel. Du kan ringa in till Skype, du kan ringa in till andra, andra applikationer för, för, som tillhandahåller videomöten. Och så drar ut de här barriärerna mellan vilken klient man har. Eh, och där tror jag att WebRTC kommer att vara en viktig spelare eh, och eh, där, för att svara på din fråga den här dagen så, så, är, så är det tycker jag en standard, den är standardiserad det pågår ett, ett, ett arbete hos WebRTC med det, eh, alla tycker jag eh, goda spelare i matchen är med eh, inklusive Microsoft eh, tittar vi där på, 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 på den bilden så är det ju Apple som är de svåra eh, av någon märklig anledning eh, vi ser ju inte WebRTC eh, idag i, i Safari till exempel. Eh, det har varit en väldig barriär att få in de sakerna i iOS-plattformen. Eh, givetvis upp, öppnat av talangfulla utvecklare ute i världen som har byggt PhoneGap och Cordova och andra intressanta lösningar för att möjliggöra WebRTC just i mobilenheter. Eh. Och, och fallbacken på WebRTC det är alltså att ta en server emellan helt enkelt. 
Tittar man på WebTC så, så är ju problematiken ofta att man ska kunna, kunna nå två klienter. Någon är peer-to-peer och det är ofta en stund eller turn-server inblandad. Och med turn är det då att man relayar sin trafik via någon turn, via någon, någon server någonstans i världen. Och den är då anförtrodd så att säga, av våra klienter och datastömmas via den. Så att det är ju inte i alla scenarion du får en peer-to-peer-kommunikation direkt utan att du har alltid någon server som är inblandad i det på vägen. Någon form av middleman. Men där tror jag vi kommer att se en förändring också. De har fått en del, del skit för det som sagt var webbet att se att man kan hacka in sig i klienter om man exponerar IP-nummer etc. på de lokala maskiner och, och annat. Mm. Så att innan, innan, innan det är en standard som har implementerats tror jag att vi kommer att se en del förändringar på det. Och även idag så spretar ju då Opera och Mozilla och Google en hel del i sina implementationer. Okay. Men, nu har vi pratat om webbläsare och, och sådana saker och det är viktigt hur mycket bytes och sånt man skickar. Men när man pratar om IoT så blir det ju nästan tio gånger viktigare hur man kommunicerar, hur snabbt det är och hur effektivt det är. Du, du jobbade mycket med det här. Jag antar att du tycker att det här är ett klockrent läge för att mer kommunicera med kanske andra typer av devices än en webbläsare. Om vi backar klockan där så, så när jag startade tillsammans med Björklund det projekt som jag har arbetat med då, som heter Xsockets så, så var ju då vårt fokus just Websockets och bygga webbapplikationer som pratar i realtid. Och var det väldigt, väldigt länge också Även när vi hoppade in på WebRTC-spåret och utökade vårt ramverk med den, den supporten så var det WebSockets och WebRTC som var fokus. Men ganska snart så kom det då en hel del intresse från de som agerar på IoT-plattformarna och vill göra saker med Arduino och Raspberry Pi etc. Och har kanske dummare devices, alltså IoT-enheter. Och de är som du säger väldigt beroende av att skicka eh, lite data. De pratar inte om de här sofistikerade ramverken. Det kan vara allt från mikrotisp IP till andra former. Så där blir det väldigt intressant när man kan bygga lösningar som supportar då vad vi kallar för cross-protocol communication vilket jag tror är nyckeln till framgång för IoT. Det vill säga att eh, man har en plattform på serversidan eh, som ser till att agera som någon sorts av gateway eller broker. Att man kan prata sitt egna protokoll skicka datat i sin, sin form, de, de får man önskar. Eh, det kan vara egna implementationer etc. Och man då kan rota in dem i en första backend och, och hantera det och dispatcha ut det till andra klienter som pratar andra eh, protokoll. Så att eh, titta med dag på en realtidsplattform, realtidswebben i stort så har den som du indikerar på flyttat från att vara bara webbläsare och eh, mobiltelefoner eller smartphones till att även involvera NetWin, Arduino och med mera, med mera. Eh, och, eh, vi har jobbat mycket med det eh, under de här senaste åren. Och ser en stor utmaning i att, att, eh, att eh, supporta alla protokoll och initiativ som finns från omvärlden. I att bygga någon sorts av IoT-protokoll. Eh, det finns ju MQTT där som är väldigt populärt. Eh, där man har byggt, byggt en fin implementation om man på eh, både på Xsockets och även Signal har gjort något sånt. Tror jag. Så att det är en ny värld vi lever i där vi bjuder in andra typer av devices, allt från klockor till mikrokontrollers. 
Du ska lyssna till en podcast jag gjorde i våras. Jag gjorde, gick igenom de populäraste IoT-protokollen med en, en riktig expert. Så, mm. titta för att se. Men det innebär att, att egentligen skulle man kunna ha webbsockets på sin server och en vanlig IS och sen koppla sig eh, direkt då till relativt eh, strömsnåla eh, devices helt enkelt. Ja, tittar vi där på, på, på X-Sockets, har X-Sockets som support idag. Att du kan, kan prata WebSockets, du kan prata HTTP gentemot din, din server från olika klienter. Och, Men då måste det vara på en .NET-plattform som device äh, Eller Mono. Ah. Äh, tittar man på X-Sockets klienterna så finns det klienter för i stort sett alla typer av, av, av enheter. Äh, Arduino, Java, Dart, etc. Äh, så att egentligen så så länge man kan prata TCP IP och ha någon sorts av, av endpoint som kan svara och rota in det på något sofistikerat sätt så, så, så kan du möjliggöra den typen av scenarier som du beskriver. Då, att, att kunna skicka ett andra på en webbsida eh, och starta en, eh, tända en, en lampa eh, i hemmet via en eh, Arduino. Jag har ju suttit nu på ett projekt på Spreed där vi har byggt en sån lösning. Eh, vi har kopplat ihop Windows Phone-appar med... Eh, märklig intåg som vi kontrollerar via eh, Arduinos RFID-läsare som pratar med eh, .NET-plattform som styr Windows Phone-applikationer etc. Så att det finns där idag eh, och, och jag tror att vi kommer att se allt flera sådana eh, lösningar under kommande år. Och, jag tänkte nu, det här låter ju jättespännande, realtidswebben, webbsockets och webbrtc och sånt. Risken är ju då att man gör sitt första projekt och så gör man fel. Vad är de största fallgroparna när man börjar med realtidswebben? Mm, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker själv att man, 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 man tar med sig rest, rest API-tänket in i sin... Eh, sin lösning. Eh, man, man försöker att bygga rest API ovanpå eh, webbsockets etc. Eh, ovanpå andra protokoll. Eh, det är en vanlig, vanlig, ett vanligt problem. Eh, en annat problem är att man väljer ramverk som är eh, tuffa och häftiga på webben. Eh, snygga och, och lova mycket. Man inte tillåter det att, att skriva kod själv utan du måste följa någon annan ingenjörs eh, kanske Eh, trångsynthet etc. Eh, så att det är lite väl det, det var hårda ord. Ja men lite så, är, lite, lite så är jag faktiskt. Man, ofta blir man ju då, man blir ju på något sätt eh, man kan kalla det för Stockholmssyndromet. Man tycker det är jätte eh, tråkigt i början så bildar man någon sorts av, av eh, osund relation till ramverket och så lever man med det och tycker att det är jättebra. Men man kan aldrig skilja sig från det för att man är det, Stockholm? är det att bo i Stockholm där eller? Nej, jag tänkte mer på, jag tänkte mer på Norrmans torg. Men, 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 nej, men jag tycker väl någonting som du, där du kan, kan, kan ha kontroll med vad du gör. Ett sånt tycker jag Signal R som, som, som möjliggör mycket. Det finns ett stort, stora, mycket klienter, stort community där ute. Tänker man kanske större och tänker man IoT och... och WebRTC är exakt ett alternativ. Är man från .NET-världen så tycker jag att man ska titta främst på de ramverken. Det finns jättemånga på Node.js-plattformarna också. Men de är ofta svåra att få att funka med legacy-applikationerna. Och, ja, 
Men fallgroparna är ofta ramverket man väljer. Det skulle jag vilja påstå. Och många prövar att bygga det själva. Att bygga ett, ett nytt ramverk. En ny dispatcher av data på, på serversidan in i kontroller etc. Det är inte lätt att göra och få det att funka bra. Jag har spenderat tillsammans med min gode vän Ulf Björten 15 000 timmar på ett projekt. Så att, tiden går fort. Om man har lärt sig mycket under vägen. Så det är ramverken. Det är, det är inga arkitekturförändringar som man ska tänka om man är webbutvecklare. Det vill jag faktiskt inte påstå att det är. Utan det, det är mer att, att tänka om, tänka, komma bort från request och respons och resta upp i, i tankarna. Det är ofta det som man, 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 man designar fel. Att man inte använder tillstånd utan man... man har allt för många metoder sätter på serversidan som gör saker. Man vet inte det är svårt att filtrera data för att man har inte tillståndet satt på sin kontroller. Det är svårt att beskriva så här kort men jag tror att välj ett ramverk som tillåter att sätta state på din serversida via JavaScript eller via, via C-sharp-kod. En klient som supportar det också. Där man lätt kan filtrera data och få ut data till, till klienten på något smart sätt. Vi ska sluta nu för nu har vi pratat faktiskt över en halvtimme. Och det var det vi, men du har berättat om ditt projekt och det som, som din kollega eller vän Ulf gjorde. Kan, ja. du, kan du inte bara berätta mer? Vi är lite nyfikna nu. Ja, men, ja det är svårt att säga. Jag har ju jobbat med realtid som tack vare sedan 2009. Och det började som ett hobbyprojekt och slutade med att eh, jobba med det heltid. Jag har... Vi satt upp en, en, en hel, en, ett komplett ramverk för att bygga realtidsapplikationer för IoT, eh, RTC och eh, WebSockets. Eller egentligen allt som pratar till SVP. Eh, och har tagit stort intryck av .NET Framework och MVC. Eh, eh, allting är då pluggbart och... Eh, ja... Eh, det har varit en spännande resa och jag tror att det är då kanske en av de mest kompetenta ramverken för .NET på just realtids kommunikation tillsammans med SignalR som jag nämnde. Det finns en del av läsande på nätet. Ja, vad är hemsidan om man vill ladda ner och titta på det? Det finns givetvis på Nuget. 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 Ska du nämna projektnamn på ordentligt så vi, vet, vi känner det? För det, det, det är lite börjigt ljud nu. Så mm, eh, projektnamnet heter, eller projektet heter exsockets.net. Eh, exsockets.net. Eh, hittar ni det på nätet. Eh, och eh, vill man pröva det här så finns det då ett antal olika videos och guider. Eh, de hittar ni också på hemsidan. Eh, finns på GitHub. Och i stort sett så sträcker sig de här guiderna så över allting från IoT till WebRTC. Och beskriver också ganska väl vad just Exocket är kapabel till att åstadkomma. Men jag ska också säga innan jag avslutar, jag ska inte prata allt för mycket om Exocket utan en god kandidat i matchen och en, 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 en kollega i branschen för oss har alltid varit signalar som har mycket mycket bra så att de två ramverken bör man titta på lite närmare och, och är man på dotnet-plattformen så, så är helt klart båda två tänkbara spelare. 
Så, tack så mycket Magnus. Det var jätteintressant att få lära sig om realtidswebben och eh, att få gräva sig ner rätt så mycket faktiskt i både WebSockets och Web, WebRTC. Så nu känner jag mig eh, mogen faktiskt att, att faktiskt bara göra det själv och göra något sådär riktigt häftigt spel, multiplayer och sånt. Ja, det finns ju faktiskt ett spel där, om jag ska ta någonting innan vi avslutar, det är Shooter från Microsoft, Synorad-teamet tror jag har gjort det. Det är väldigt intressant. Um, det ska jag kolla på på en gång när vi har lagt på luren här. Det tycker jag. Tack så mycket Magnus. Eller vill, mycket. hade du något du ville säga? Nej, tack så mycket och tack för en bra, bra webbkost. <laughs> tack. Eh, mm. Ha det gott.